0: Legal, legal, Deus abençoe. Gente, para quem tá aqui a primeira vez, nós estamos numa série de sermões, esse é o episódio 7, onde nós estamos falando sobre tristeza do Espírito Santo e auto-sabotagem. Sabotagem nós pegamos a ah, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, Vou fazer uma recapitulação rápida, que a gente ficou longe dessa série três domingos, ah, retorno, ceia, um monte de outras atividades domingo de manhã eu estou retornando a essa série de estudos, na qual provavelmente eu fico até o final do ano. Há tanta riqueza nesse texto, há tanta verdade. E a gente aprende tanto que entristecer o Espírito Santo é também auto-sabotagem. A gente se faz mal, a gente aprendeu que a gente não, não deve entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fica tristinho, deprimido, ele se sente abandonado, ele se sente diminuído. Não, a gente não entristece o Espírito Santo por causa do Espírito Santo. Na verdade, eu e você não podemos tocar no Espírito Santo. A gente não pode mexer na personalidade do Espírito Santo. Não há nada que a gente possa fazer que possa diminuí-lo, que a gente possa é, se sentir menor. Ele é Deus. Então, por que, que a gente não entristece o Espírito Santo? Por que está que escrito na Bíblia Sagrada e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção? Não entristeçais o Espírito Santo. Por que, que a gente não deve entristecer o Espírito Santo? Porque é, é se auto-sabotar é fazer mal a si mesmo, é, é, é macular o seu futuro possível, é jogar a semente do seu passado fora, é burrice. E para além disso, o que, é que nós aprendemos, diferente do que grande parte dos nossos irmãos evangélicos ensinam, o que entristece o Espírito Santo não é só comportamento. É, é, essa saia que está curta é, você que bebeu vinho você que botou brinco você que fez tatuagem você que, que ouve música secular essas, essas bobagens que a gente acredita que é o que entristece Deus de fato de verdade que é o que de fato, aquilo com que Deus está preocupado, como se Deus estivesse aqui, a gente passando pelo que passa no mundo, no planeta essa Pandemia de suicídios que a gente está vivendo. Essa polarização doentia nós vivemos na sociedade absolutamente doente. E Deus está preocupado se você botou um tissem no nariz. Deus está preocupado se você botou as iniciais da tua mãe no pulso. Essa que é a preocupação de Deus? Não pode ser, irmão. Nosso Deus é maior é melhor do que isso. Aí Efésios capítulo 4 nos mostra... O que de fato entristece o coração de Deus, e é absolutamente lógico, isso sim, é, é, nos, nos, nos revela o tamanho do Deus que a gente adora. E nós aprendemos que, primeiro, o que, que entristece o coração de Deus, o Espírito Santo, está lá no versículo 17: Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Como é que andam os gentios? Na vaidade da sua mente. Nós aprendemos, ficamos dois domingos disso aqui, gentios, à luz do Evangelho, são aqueles que não conhecem a Deus, são aqueles que não passaram pela experiência da conversão, são aqueles que não experimentaram a nova vida em Cristo Jesus, como nós, ditos seu povo, dizemos que experimentamos. Então, se vocês se tornaram nova criatura, se vocês nasceram de novo, se vocês, de fato, são filhos do Pai Eterno, que vocês não vivam como aqueles que não são, e como é que eles vivem? Vivem na vaidade da mente. Nós aprendemos vaidade na mente, a palavra grega mataiotete, futilidade de sentido, falta de propósito, vazio. Então nós aprendemos, o que, que entristece o coração de Deus? É ter tanta capacidade mental, porque é o único ser no, 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 na Terra a quem Deus deu capacidade de pensar, diagnosticar, discernir, escolher, criar. E o que, que entristece? é não usar isso para propósito nenhum. Ao invés de ser útil, ser fútil, usar a capacidade, o poder que tem, essa imagem e semelhança de Deus, nossa imagem e semelhança de Deus, é essa capacidade de se olhar no espelho e discernir o que está que havendo. E aí o que, que entristece? É Deus nos ter dado essa capacidade criativa, essa capacidade de, 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 de ser resposta, essa capacidade de criar algo que possa melhorar a vida, a nossa, dos outros, de uma sociedade, mas no que, que a maioria das pessoas gastam essa capacidade mental? Em nada. Bobagem. Lá naquela palavra eu perguntei, aonde que você tem gasto essa, essa sua capacidade mental? O que, que hoje toma a tua mente? Em que projeto você está envolvido? O que, que você faz dessa sua capacidade mental? Ou você se reduziu àqueles que vivem na rede de, de, de palhaçada? A futilidade desse tempo, à luz da palavra, é uma agressão ao Espírito Santo. As nossas guerras são um desrespeito ao Espírito Santo. As razões pelas quais nós brigamos é um desrespeito ao Espírito Santo e o um entristece. Então tem muita gente que não bebe, não fuma, não cheira, não joga, não faz nada, mas é um fútil, é um tolo, é um insano que poderiam fazer coro à história de Amazias. A Bíblia diz que houve um rei na história de Israel que de morreu sem deixar de si saudade. Amazias morreu e não deixou saudade. Por que, que Amazias morreu sem deixar saudade? Porque era um fútil, um nulo. Isso entristece o coração de Deus. Ficamos disso um bom tempo. O que mais entristece o coração de Deus? Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, é, lembra que essa carta é escrita a uma igreja, ele está falando de gente que está entenebrecido no entendimento e, portanto, separado da vida de Deus. Então, ele fala, o que, que entristece o coração de Deus? Ignorância. Ignorância falta de sabedoria, falta de conhecimento. E eu falei que essa ignorância, essa falta de sabedoria, essa falta de conhecimento, não é incapacidade mental, é a ignorância que nos acomete por falta de esforço. Nós poderíamos ter nos esforçado um pouco mais, nós poderíamos ter nos dedicado um pouco mais, nós poderíamos ter estudado um pouco mais, nós poderíamos ter gasto um pouco mais de tempo para buscar conhecimento. Mas a gente se distrai com queixunclas, com outras coisas que muitas vezes não enriquece o nosso cabedal de sabedoria espiritual. É aquele crente que cresce, mas não amadurece. É aquele, você já me viu falar muitas vezes, tem um homem velho, um homem velho que tem um bebê dentro, que não cresce nunca. Então, porque não tem conhecimento, ele se desvia o tempo todo, ele se perde o tempo todo, ele é paralisado o tempo inteiro, ele tem baixa resistência, a, a, as adversidades e a dor porque ele não tem sabedoria, destreza para sair das, das ciladas que a vida nos, nos propõe o tempo inteiro. Então, eu falei nessa, nessa, nesse tópico que, lamentavelmente, irmãos, a nossa religião ela contribui demais para manutenir a ignorância do ser humano. Por quê? Porque grande parte da religião evangélica se tornou sensitiva epidérmica, a gente gosta de sentir poder, a gente gosta de unção, a gente glória de glória, a gente gosta de fogo, a gente gosta de, 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 de campanha, a gente gosta de milagre, a gente gosta... Guarda... Então a gente sente, a gente se arrepia, a gente dá glória, a gente fala de unção e quando acaba o culto a gente pergunta, aprendeu o que nesse culto, irmão? Eu não aprendi nada, mas eu senti. Eu senti o poder de Deus. E aprendeu o que de Deus? Não aprendeu nada. E nós falamos que quando a gente pega a cena de um, de um jumento puxando uma carroça e o homem em cima tocando esse jumento, a gente sabe que nessa trama o jumento é muito mais forte do que o homem. Mas a despeito de ser mais forte, mais poderoso, é ele que puxa a carroça, porque é o homem que tem conhecimento. Então, a, a força está no conhecer. E hoje, muitas vezes... Nós envelhecemos na fé, mas não temos conhecimento. Nós desperdiçamos a capacidade de, de acolher conhecimento por coisas outras, de só menos importância. E esse texto diz que isso entristece o coração de Deus. Por quê? Porque essa, esse entenebrecimento do entendimento nos separa da vida de Deus. Não, no, presta atenção, não nos separa do Deus da vida, nos separa da vida de Deus eu estou em Deus, não há dúvida disso, você é de Deus, mas você não sente o rio de água viva fluir. Morre, vá para o céu, você está em Deus, mas enquanto vive não se percebe como filho amado. É daí que vem a grande geração de crentes decepcionados com Deus, frustrados na fé, porque ele acredita por falta de conhecimento que o problema é Deus, foi Deus que abandonou, foi Deus que não se importou, foi Deus que virou as costas, foi Deus que, foi Deus que... Não, não foi Deus. Se nós somos a noiva, ele é o noivo. Se há algum problema nessa relação, o problema não está no noivo, eu lhe garanto. Está sempre na noiva, está sempre em mim, está sempre em você. Nós estudamos isso profundamente. E a terceira coisa que nos, nos, nos faz entristecer o coração de Deus também está nesse versículo que é o coração é endurecido, dureza de coração, entenebrecidos no um entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. tão dureza de coração entristece o, o, o Espírito Santo de Deus. Por que que coração duro entristece ah, o Espírito Santo de Deus? Porque é comprovação indiscutível de que a obra do Espírito foi desconstruída na vida de um discípulo. Porque quando a gente lê Ezequiel, nós lemos lá, lhes darei um, cora um só coração. Falamos dois, dois domingos sobre isso. Porei dentro deles um novo espírito e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então nesse texto, é uma, uma palavra antropomórfica, evidentemente, Deus está dizendo que tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne, ou seja, um coração quebrantado. E nós aprendemos a palavra que é, o sacrifício aceitava Deus é um coração quebrantado. Então, quando o nosso coração endurece para com Deus, sobretudo para com o próximo, fomos desconstruídos. Essa dureza que, que a gente vê nas relações humanas hoje é, é comprovação cabal de que uh, o que o Espírito Santo gerou na maioria de nós, crentes, foi desconstruído ainda que nós estejamos na igreja todo dia, ainda que nós estejamos com Jesus na boca, mas o coração duro, 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 duro. Falamos sobre isso profundamente. Hoje a gente continua mostrando para vocês ah, a outra causa que, que faz com que ah, entristecemos o Espírito Santo de Deus e, consequentemente, nos auto-sabotemos. Né? Depois da dureza de coração, o próximo tópico é... Versículo 19 Coloca para nós aí, painel Os quais, tendo perdido, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Outra versão, os quais, tendo-se tornado, olha a palavra, insensíveis. Essa é a tradução mais fiel do texto. Tornaram-se sensíveis. olha só, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. O que, é que entristece, pastor, o coração de Deus... Lasciva, impureza? Não, isso é fruto. O que entristece o coração de Deus antecede a isso, é a insensibilidade. Nós, evangélicos, nos preocupamos demais com fruto e por causa disso nós atacamos o fruto que é o sintoma e nos esquecemos da causa. Hoje nós vivemos no tempo, irmãos, onde tudo gira em torno do sexo. Tudo, 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 tudo. Tem gente que anda com sexo na cabeça. Inclusive esses que vivem acusando todo mundo de adultério. Quem tem problema com sexualidade, geralmente é quem acusa. Você liga a televisão, sexualidade pura. Você liga BBB, você liga fazenda, sexualidade pura. Nossas crianças estão sendo precocemente sexualizadas solução dos casamentos, quase sempre problema de sexualidade. Quantos crentes apaixonados por Deus, de fato, de verdade, amam a Deus, amam a palavra, amam a sua igreja, amam a sua vocação, mas não conseguem lidar bem com as questões sexuais. A pornografia no mundo hoje é a que constitui o... o o maior índice de vício na humanidade. É a indústria mais rica do planeta. Por que, que tantos têm problema na sua sexualidade? Ah, porque é vagabundo, pastor, porque é safado, pastor, porque é canalha. Não, não é não, gente. Não é não. Tem muita gente que ama Deus e tem muita dificuldade na sua sexualidade. Tem muita gente apaixonada por Jesus que tem problema na sua sexualidade. E o problema é que, quando o assunto é sexual, a gente não trata, a gente apedreja, a gente atira pedra, a gente põe para fora. Eu vou falar sobre isso no próximo domingo. Mas eu antecipo aqui, eu outrora participava de de debates em rádio, essas coisas todas. Hoje eu, eu fugi de quase tudo isso. E eu me lembro que a última vez que eu fui no debate, eu, a gente estava respondendo a pergunta de um garoto de, 15, de 14 anos, que mandou uma cartinha é em Lágrimas, ele estava escrevendo em lágrimas, dizendo, eu amo tanto ao Senhor, eu amo tanto ao Senhor, mas eu, eu tenho problema com masturbação. Eu não consigo me livrar da masturbação. E ele disse que aos 14 anos tentou suicídio mais de uma vez. Ele não conseguia se liberar da masturbação. E aí foi a pergunta para o rádio. Aí eu estou vendo é, dois pastores, mais eu e uma psicóloga cristã. Aí eu estou vendo o primeiro pastor dizendo assim: você precisa orar mais, você precisa se consagrar mais ao Senhor, você precisa buscar mais a face do Senhor. Poxa, o moleque está dizendo que ama o Senhor, ele está escrevendo para uma rádio, se expondo e dizendo que é apaixonado pelo Senhor. E tal, aí foi outro pastor. Olha, eu queria sugerir ao irmão sete semanas de jejum. E não sei o que, não sei o que lá. Vai na campanha, não sei das quantas. Eu falei, Jesus, esse moleque vai se matar. Aí chegou a vez da psicóloga, você deve ter algum distúrbio. E não sei do que, não sei da quanto. Ela foi falando do distúrbio. Eu falei, meu Deus, ele vai se matar. Quando chegou na minha vez, eu falei, só não quero falar não. Eu vou ficar hoje só observando aqui deixa o menino uh, aconselhando, aí voltou para outro pastor, e voltou na, na, na questão espiritual de novo, tá, tá. lembra que é um garoto de 14 anos, e uh, campanha, oração, jejum, sobe monte, a escola dizendo que você deve ter algum trauma da infância, pode ter problema de abuso, aí os ouvintes começaram, nós queremos ouvir o pastor Neil, o pastor Neil não falou, nós queremos ouvir o pastor Neil, aí o, 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 o que comanda o debate, o Neil, o pessoal está querendo te ouvir, eu falei, brother, melhor não fala não, ah, não, o pessoal quer te ouvir aí, tá bom aí quando me deram a palavra, eu falei assim quem aqui nessa mesa nunca se masturbou? meu irmão meu irmão foi tapa em cima da mesa foi, não tô aqui pra ir blá 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 foi isso que eu não queria falar, irmão eu não queria falar porque é fácil colocar pesados fardos sobre o outro e fingir que não tem nada como que se um garoto com 14 anos não tivesse na sua formação de sexualidade, e hoje a nossa formação sexual é cada vez mais cedo, nós vemos crianças com 2, 3 anos erotizadas. O índice de garotos com 10, 11, 12 anos viciado em pornografia é assustador. Busquem o um número vocês mesmos, pesquisem. Porque hoje nós perdemos nossos filhos no quarto. Antes, para a gente perder nossos filhos, eles tinham que ir para a rua. E na rua eles se perdiam não é assim, gente, da minha idade? Hoje nossos filhos se perdem no quarto. A questão da sexualidade humana hoje é um assunto na qual nossa religião não toca, aliás, quase ninguém toca porque é extremamente íntima e a gente tem vergonha porque a gente demoniza tudo, a gente legaliza tudo, a gente pecha a pessoa que tem coragem de falar da sua é, dificuldade sexual. E esse texto, ele é um texto muito claro. Os quais? Porque mente fútil, primeiro sintoma, primeiro fruto que, que entristece o coração do pai, vaidade na mente, ignorância, falta de conhecimento, dureza de coração, me afasta de Deus e me insincer, insensibiliza me torna diminuído enquanto ser adoece meus afetos E o que que acontece quando eu sou reduzido a um que sem afeto eu me torno um refém do que sobrou em mim carne Em outra versão, tendo se tornado insensíveis, está lá, ó, tendo perdido todo o sentimento. Agora, eu não precisa ser doutor para isso, como doutor eu não sou. A gente sabe que nós somos é, 20% de herança genética de nossos pais, 80% o produto das nossas relações, da nossa teia de relacionamento. Então, a, a nossa personalidade, ela é formada na nossa teia relacional. Nós estamos invadidos por um monte de gente, nós invadimos um monte de gente. Por isso a psicologia social diz que nós somos produtos do meio. Por isso que o vovó diz, quem se mistura com porcos farelo come. Por isso que Salomão diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do tolo será, é, sofrerá o dano, porque nós somos produtos dos nossos encontros. Se nós somos uma geração que se afasta de Deus, nos tornamos uma geração insensível, ou seja, perdemos todo o sentimento. Portanto, nossas relações são quase que 100% carnais. Nem na igreja você consegue, com facilidade, achar alguém que se aproxima de Deus. Porque o cara sai da igreja hoje e vai para a escola de samba, para o carnaval. O cara sai da igreja às oito e meia, vai para balada tomar cachaça. O cara sai da igreja onde ele está com a Bíblia na mão e vai para a praia tarde e tira foto, selfie com caipirinha na mão, fazendo campanha para álcool. A gente não se preocupa mais A gente não se preocupa mais em atrair ninguém a Jesus. E aí você, no meio da igreja, fala assim, pô, cara, não quero não, obrigado aí, não, não fica bem. Ah, deixa de ser santa alma, né? É assim que acontece hoje. Então, para você achar até na igreja alguém que diz assim, cara, vamos orar hoje, vamos lá em casa fazer uma oração, fazer uma cela, vamos buscar o Senhor? você é careta. Porque hoje dá para ser crente mundano. E aí, nos seus relacionamentos, você vai piorando. Mas o que, que acontece hoje? Ah, você continua vendendo imagem lá nas redes de que é campeã, que é campeão, e você tem like, então você se satisfaz. Ou seja, vocês, ao invés de estar brigando pelo arrefecimento da sua paixão por Deus, em vez de estar lutando, porque a chama no coração está apagando com relação ao dom, à comunhão, você continua vendendo imagem. Então, como tem aplauso humano, você parou de lutar autossabotagem. Irmãos, eu sou caretaço, não tem jeito, não sou, não sou referência mais para esse tempo, sem dúvida nenhuma. O meu, o meu tempo passou. Mas só acredite na sua espiritualidade quando você perceber que você não precisa mais do aplauso de ninguém. Você não precisa de like de ninguém, gerar inveja de ninguém. Quando a tua preocupação for o que Deus pensa de você. Acredite que você é bom crente quando você perceber que o que Deus pensa de você é o que te importa. Uma vez que a gente sabe que Ele está em todo lugar e conhece nossos corações... Porque é muito fácil dizer, ah, esse homem é isso, essa mulher é aquilo, aquele fez aquilo. Isso é mole, qualquer idiota faz isso. Mas eu quero ver agradar a Deus em silêncio, no íntimo. Naquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Então, quando eu falo que tristeza do Espírito Santo é auto-sabotagem, é que se... Eu me tornei insensível. Perdi todo o sentimento. Cara, eu estou tô, tô morrendo. Eu estou em processo de suicídio processual. Eu estou me matando devagarinho. E se eu percebo que o meu, meu amor pelas coisas de Deus, pela palavra, pela oração, pela comunhão, pela minha igreja, pelos meu, pelo meus dons, pelo meu talento, está arrefecendo... E eu não me importo, eu estou me auto-sabotando. A palavra tendo perdido, tornado insensível, essa palavra insensível no grego, é a palavra apeugekotes, da raiz apaugel, que significa literalmente cessar o senso da dor. Não sinto mais dor. Ou seja, fiquei calejado. A indiferença me pegou. Ah, fulano está sofrendo. Não tem nada a ver com isso. Fulano, cara, eu... É, é, cessar o senso da dor é eu me desliguei do mundo. Não sinto mais nada. Me petrifiquei. Olha só que, irmão, dá para ficar um ano. Aí você se lembra Lá no passado eu preguei, você vai se lembrar? Não nessa palavra? Existe uma doença que quando nos toma ela faz brotar algumas manchas no nosso corpo mesmo que você bote um isqueiro aceso você não sente. Que doença é essa? Rancenise, que outrora era chamada de quê? Lepra. O que a lepra faz? Faz você perder sensibilidade. Pode botar uma agulha, que você não sente. Pode acender o isqueiro, você não sente. Você está leproso. Biologicamente falando, esse texto está falando de uma lepra espiritual existencial. Eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais conexão com o outro. E o que acontece quando a gente perde a conexão com o outro? Nós o coisificamos, a nossa relação não será mais de amor, mas será de uso fruto. eu te uso, você me usa, e aí as nossas relações ficarão descartáveis, aí a gente pergunta, pastor, por que tem tanto divórcio? Porque nós perdemos a sensibilidade, nós nos coisificamos, nossas relações não são mais afetivas, amorosas, ninguém para em lugar nenhum. Hoje você está aqui, se aborrecer um pouquinho, está do lado de lá. Se aborrecer um pouquinho, volta para lá. E a gente está pulando de galho em galho, de igreja, de trabalho, de clube, de, de esposa, de marido, de tudo. Nós não temos mais nada duradouro no que, diz, no que se refere a relacionamento. Não existe mais essa fidelidade. E a gente está sempre é, 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 incapaz, cada vez mais incapaz de criar raízes e de viver o que eu chamo da bênção da longevidade e da permanência, que é cada vez mais raro hoje, e a gente sempre voando dizendo que o culpado é aquele a quem a gente deixou ou aquele lugar do qual a gente sumiu. E aí você se auto-sabota e se quem ficou acredita que o culpado dele ter saído é você, você também adoece. E não sabe que você não tem ingerência sobre sentimentos alheios ou decisões alheias tem nada a ver com quem foi. Problema de cada um. Que Deus abençoe a todos. Ovelhas, amigos, sócios, parceiros. A Bíblia diz: no que depender de você, tem de paz com todos os homens. Então, se você tem a consciência que você é da paz, aprenda a perder em paz também. Porque nós vivemos um tempo de total insensibilidade, e indiferença. As pessoas ficam com você um tempo, mas daqui a pouco você enjoa. E elas precisam achar um defeito em você para te deixar. E te deixam. E se você não tem maturidade, você continua sofrendo depois da sua ida. O que eu fiz? Será que eu? Será que eu? Não. Não, porque eu sei que quando a gente se relaciona, porque nós somos seres humanos, a gente sabe que não está se relacionando com anjo. Você ama seu marido a beça, Amém, minha irmã? Amém ou não? Mas sabe que ele não é um anjinho, sabe, irmão? Amém ou não? Sim. Você ama sua esposa demais, morreria por ela, não? É, irmão, Amém ou não? Amém. Mas sabe que ela também tem um diabinho dentro, Senhor? Não tem, é? irmão. Não é perfeita, não. Nós matamos e morremos pelos nossos filhos, Amém, irmão? Amém. Mas a gente sabe que nossos filhos não são anjinhos, sabe, irmão? É, que de vez em quando dá vontade de. É, né A gente sabe. Aí fulano foi embora, Beutrano foi embora, não sei, foi embora, e você fica aqui sofrendo nada. Vai dormir, mano. Vai celebrar o rabinho do seu cachorro quando você chega em casa. Que está lá fazendo festa toda vez que você chega. O meu morreu, eu tô com saudade do meu bichinho, né? Como o amor do Shadow me faz falta do cachorro. Pastor, sou um sou, mas apaixonado pelo meu cachorro. Filho, sou um herege que ama do que um santo juiz. Cessar o senso da dor. Vamos mais um pouco. Trata-se de uma apatia com relação, olha só, uma apatia com relação à maldade. Não só as nossas relações serão coisificadas, portanto descartáveis, não mais longevas, como também nós vamos ter uma apatia com relação à maldade. Então, a gente está vendo a injustiça sendo cometida, não é comigo. A gente vai perdendo essa capacidade de sentir a dor do outro. Ó oh, irmão, vou dizer uma coisa aqui, tomara que ninguém entenda mal e, e pince e bota na rede ou seja apedrejar de novo. Oh, coisa chata esse negócio de. ser é cancelado, né, irmão? Aí tu apanha três dias, depois passa tudo, volta tudo normal, uma besteira. Até crítica de internet virou bobagem. Agabundo, safado, salafrária. Cada dois dias, gente, passa. Isso é tudo efêmero hoje. Nem crítica dura mais, nada dura mais. Aí tem gente que é criticado na rede e se mata. Cara, é, a, o, o que a gente se tornou nesse tempo é muito ridículo, cara. Como é que você pode dar credibilidade a um sujeito que gasta tempo numa rede escrevendo um texto a teu respeito? O sujeito não merece um cafezinho, porque ele poderia estar escrevendo um texto de amor a alguém que ele ama, e não um texto de ódio a alguém que ele conhece há dois minutos. Como que alguém pode se matar por causa de internet? É porque perdeu toda a sensibilidade, o afeto. Aí eu falo, a gente vive uma apatia com relação à dor. Eu glorifiquei muito a Deus pela vida dos profissionais de saúde nesse ano e meio. Orei por eles, dei graças a Deus por eles. Amém ou não? Amém. Todo, todavia, nós sabemos que eles foram heróis, mas nós sabemos também como é o tipo de atendimento nos hospitais públicos do nosso país. Sabemos ou não sabemos? A gente sabe que não é bom. E quem atende hospital público são pessoas. Ah, o sistema está quebrado. Pessoas. Você imagina se todo funcionário da saúde brasileira tratasse cada paciente como se fosse a sua mãe. Como é que seria o atendimento? Melhor ou não? Melhor. Mas atende como se fosse a sua mãe? Atende como se fosse seu filho, seu pai? Não, a gente sabe. Quem já esteve internado sabe o que é isso. A gente sabe. A gente sabe que os profissionais de saúde salvaram muita gente, mas a gente sabe que provavelmente muita gente morreu por causa do tipo de atendimento que a gente teve. Porque a gente não sente mais a dor do outro. A gente não sente mais o gemido daquele que está naquela cama. A gente não respeita mais a lágrima daquele que chora. A gente não respeita mais a história daquele que errou. A gente simplesmente apedreja, critica, mata. A gente vira as costas. Nós nos tornamos nisso. E é isso que entristece o Espírito Santo de Deus. Não é o brinquinho na orelha. Não é a calça comprida da irmã, não é a tacinha de vinho que você tomou, não é a tatuagem que você botou no cotovelo, é a nossa desumanidade. Nós somos tomados por uma apatia com relação à maldade, mas não só com relação à maldade, é também um desprezo pelo amor. Porque se eu não sinto mais a sua dor. Tal desprezo é ato contínuo, a desconsideração do amor. E o que que isso é? É a comprovação de que eu fui desconstruído, porque a Bíblia diz é que eu tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo. Mas agora eu não só não amo, como não sinto mais dor, eu não me importo. Eu estou insensível. Então nós vamos viver essa relação de coisificação. Nossas relações serão coisificadas. E olha que coisa interessante, irmão. Essa palavra apaugekotés é a única vez que ela aparece na Bíblia aqui em Efésios capítulo 4. Insensibilidade. E ela aparece para autenticar, para salientar, para reafirmar o quanto isso entristece o coração de Deus. Por quê? Porque essa insensibilidade é, na verdade, o processo de desumanização da criatura de Deus. Ele nos colocou no mundo humanos. É, ele nos colocou no mundo para manifestarmos a sua glória e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas Jesus nos advertia sobre isso, e eu já preguei sobre esse texto, quero levá-los a Lucas, capítulo 21. Você vai se lembrar disso, você que é membro da igreja. Jesus nos advertia a respeito do que nós enfrentaríamos nos últimos dias. E você vai se lembrar de Lucas, capítulo 21, verso 34. Olhai por vós mesmos, ou acaltei-vos por vós mesmos, olha só, não aconteça que os vossos corações se carreguem ou seja sobrecarregado de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Deixa eu ler na minha versão, painel. Minha versão não tem mais online. E essa minha versão é de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Por isso eu a uso. As outras versões são tradução de tradução. Essa versão, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, por questões de, de patente, não tem mais online. Por causa de grana, a gente não tem a versão para mim que é mais fiel. Mas olha o que, que Jesus diz: olhai por vós mesmos. Aí está dizendo, acautelai por vós mesmos. Do que, que o Senhor está falando, Jesus? Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez. Glutonaria e embriaguez. O que, que é glutonaria, irmão? Me, me diga alguém. Não ouvi, fala alto. Comer demais. Imagina comer demais? Nos reprovasse no dia do juízo, irmão. Quem estava salvo aqui, na verdade? Dois ou três reunidos na né? tal. Glutonaria. E a embriaguez? O que é embriaguez? Beber demais. Comer demais, beber demais. Comida e bebida são os alicerces da nossa existência ou não? São. São importantes na nossa vida, sim ou não? Dá para viver sem comida e bebida? Não. Só que, inclusive, aquilo que é alicerce, aquilo que é fundamental para a vida, em excesso, faz mal. Bom, a... lutando, contra a minha cervical já há quase dois meses. Estou melhor, graças a Deus. Mas quem já tem problema de cervical sabe que miserável de dor é essa. Então, estou lá fazendo o tratamento quiroprático, tal, bonitinho, alinhando a coluna e tal. Mas antes disso, antes de começar, tem que tomar remédio. E é remédio de de cavalo, irmão, porque não, senão não dá. Então, tu toma um remédio forte que te livra da dor. Meu Deus, me aliviou. Glória a Deus. Mas se tu tomar esse remédio demais, ele pode te matar? Pode. O mesmo que te salva, te mata. O amor é o que está sentindo a vida. Mas existe uma doença, é, mulheres que amam demais? Tem. O amor em excesso que faz com que eu me Anule pode me matar. Pode me fazer matar. Olha o que que Jesus está dizendo aqui. Cuidem-se. Cuidai de vós mesmos, olhai por vós mesmos. Por quê? Para que não aconteça que você perca o controle da tua vida e caia em excessos. e e embriaguez. Para que você não faça nada demais, nem o que seja bom, nem o que seja essencial. Porque o segredo da vida abençoada está no equilíbrio nem menos nem mais. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme Tuas forças não passa, não, nem seja preguiçoso, faz com excelência. Então ele fala de equilíbrio. Então ele está dizendo, irmão, que nos tempos finais nós viveríamos esse desequilíbrio na gestão de nós mesmos. E ele diz que aconteça que os vossos corações não se sobrecarreguem. Então veja, eu perco a gestão de mim mesmo e o meu coração se empanturra e eu vou viver uma vida empanturrado de sentimentos e coisas que poderiam ser bênção na minha vida e foram, no início, coisas pelas quais eu briguei, pessoas pelas quais eu briguei, projetos pelos quais eu briguei, mas que, na, na, na incapacidade de autogestão, eu caí de cabeça, perdi o controle e eu estou aqui envolvido nesse negócio que me tirou a paz e me roubou de mim. E me tirou o principal da vida, busca primeiro o reino e as coisas serão acrescentadas coloca o reino no lugar, não perca o controle de si Neil. não se insensibilize quem são os que estão enrolados na vida, perderam sensibilidade porque primeiro foram tomados por futilidade nunca havia uma geração tão fútil como essa Nunca vi uma geração tão desperdiçadora de tempo, que abre mão de gente fonte, de gente de descanso, para estar com gente passatempo. Nunca vi tanta gente envolvida com a própria imagem, com o próprio nome, com um projeto que se chama seu. Nunca vi tanta gente buscando like, aprovação alheia, perdendo tempo com o que não vale e abrindo mão do que vale. E só vai perceber isso quando já perdeu o sentido na vida. Por que Deus? Não dá, irmão. Logo mais eu vou pregar, irmão. Deus é pai, não é funcionário. Agora, olha o que esse texto diz mais, irmãos. Olhar por vós mesmos não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Ou seja, ah, perdemos a gestão de nós... A nossa preocupação é sempre com as coisas dessa vida. As coisas daquela, vamos na igreja, a gente uma musiquinha para Deus, tá bom, o resto é pagode, irmão. Oh, nada quanto pagode, não, né? Ou oh, funk, irmão, ou oh, MPB, irmão, para não ficar ruim, né? Hoje está tá complicado. E o reino? Domingo a gente vai para a igreja, 10 a meio-dia. Houve lá uma bobazinha lá do pastor Neil chumaneiro maneiro e tal, e pronto, volto para a minha vida. Sem vocação, sem projeto, sem envolvimento, sem nada. Envolvido só com o seu próprio projeto. Aí você está envolvido com os cuidados dessa vida. E aí aquele dia pode chegar de improviso como um laço. Aí vem um versículo 35, irmão, esse texto aqui, que eu acho interessante. Porque há de vir, ou porque virá, como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, porque há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Então ele está dizendo, Neil, essa, essa insensibilidade que vai te incapacitar para uma relação saudável, ou seja, de, 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 de descartável, incapacitado para viver longevidade e permanência, de criar raízes, isso virá sobre todo mundo. Essa sensação de, 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 de desconexão com tudo virá sobre todo mundo virá sobre toda a carne. Todos os que habitam a face da terra, essa incompetência para se autogestar, virá sobre todos que habitam a face da terra. É como um manto que cobriria o planeta, aquela bolinha azul. E ele está dizendo: quem é que vai sobreviver, irmão? A isso: os que cuidam da própria vida. Não os que cuidam da vida alheia, da própria vida. Olhai por vós mesmos, olhai por vós mesmos. Se a gente levasse isso a sério, irmãos, a gente, a gente passaria muito mais tempo com a gente do que em qualquer outro lugar. Eu estou espantado com a celeridade do tempo, mas está tudo muito rápido, meu Deus do céu. Acaba domingo, segunda-feira, aparece daqui a pouco, já é domingo de novo. É muito rápido, é muito rápido, está tudo muito rápido, tá tudo muito celere. Alguma coisa acontece no tempo, irmão. Não é possível que as nossas 24 horas sejam as mesmas de 20 anos atrás. Tem alguma coisa errada. Eu posso estar viajando a maionese, mas tem alguma coisa errada. Quando você não fazia nada há 20 anos atrás é, e não faz nada hoje, o tempo hoje passa muito mais rápido. Não sei como explicar. Mas não é só porque nossas agendas estão lotadas, não tem algo mais do que isso. Não é só porque nós nos distraímos em rede, não tem algo mais do que isso. Porque tem gente que não passa pela rede o dia inteiro. E ainda assim o tempo passa rápido demais. Alguma coisa acontece. Então, cada vez mais... Nós deveríamos desenvolver a, a capacidade de gestar, de construir a própria agenda, de viver uma vida sem desperdício. Por quê? Porque essa, essa incapacidade vai ser uma possibilidade na vida de todo mundo e a gente se torna insensível. A gente se torna incapaz de viver apatia com relação à maldade, com relação ao amor. A gente vive... Uma desconexão ampla, geral e restrita, inexplicável. Eu, eu já compartilhei com vocês: esteja com todos, seja com alguns. Seja mais seletivo nas suas relações. Porque a vítima é você. Esteja com todos, seja com alguns. Aqueles com os quais a gente pode ser são cada vez mais raros. Se você pegar, mesmo você que é muito relacionável, você que é extrovertido, você que gosta de bate-papo, você que gosta de receber a gente de casa, tem o dom de... de da, 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 quem, quem recebe com o meu nome mesmo? Da hospitalidade, você que tem o dom da hospitalidade, gosta de ver tua casa cheia. Para para pensar um pouquinho vê ver se no, o número de gente que você botar dentro da tua casa está cada vez mais reduzido. Veja a tua relação de amizade, se você não está cada vez mais reduzido. Veja no ministério do qual você faz parte, se você tem intimidade já com todo mundo. Veja com a tua igreja, você que é antigão na tua igreja, independente. Veja se dá para se relacionar com todo mundo. Pega a tua lista de contato e veja para quantos você pode ligar no dia que a vida apertar de, de fato, de verdade. Quando o bicho pegou na tua existência e você precisa abrir teu coração urgente porque é grave não pode ser... Veja o tamanho da lista que você tem para abrir coração. É cada vez menor. Nós estamos sendo empurrados a fósseps para solidão ou para pouco relacionamento. Por quê, pastor? Porque nós estamos nos tornando insensíveis. Está tudo na Bíblia Sagrada. Nenhum de nós é o mesmo que há alguns anos atrás, irmão. Nenhum de nós se importa igualmente. Tantos de nós ainda se importa muito, mas você já se importou mais. Porque você que trabalha com gente como eu, aí tem uma época que você fala assim, cara, vamos ganhar o mundo para Jesus, vamos salvar o mundo para Jesus. Pô, e tu trabalha igual maluco, tu cai de cabeça mesmo no ministério, tu abandona a família, tu abandona trabalho, tu abandona, tu abandona, tu quer ganhar muito para Jesus, tu evangeliza até cachorro, ou, 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 vira lá, tá, Jesus te ama e, e, e tal. Cara, aí chega uma hora que você vai servindo e as pessoas não valorizam o, o, o teu serviço. Você percebe que você está lançando pérolas a porcos. Só que a gente não acha pérola em qualquer esquina. Chega uma hora que você vai começar a economizar as tuas pérolas. Sim que acontece, não é? Chega uma hora que você vai se tornar seletivo sobre para quem que você vai lançar suas tuas pérolas. Chega uma hora que tu não quer lançar a pérola nenhuma, irmão. Aí você fala, cara, eu estou com algum problema, eu estou ficando ruim. Não, tu pode estar amadurecendo. E a gente sabe discernir se a gente está amadurecendo, se a gente está ficando ruim. Esse tempo que a gente vive, para mim, ele é absolutamente revelador de que a palavra é verdadeira. Eu quando leio a Bíblia, irmãos, e com a capacidade de diagnose que Deus deu, eu falo, meu Deus, não tem como não acreditar que a Bíblia seja a palavra de Deus. Não tem como, cara. Para quem mergulha nela, para quem estuda ela, e você pega o que ela revela e você bota assim, ó para nossa sociedade, para o que é a igreja, para o que é o crente, para o que é revelado. Meu Deus, é, é tão claro, mas tão claro, mas tão claro que, que a gente se submeteria à Bíblia mesmo que fosse por raiva. Porque é muito claro. Mas aí, para a gente terminar, a gente volta domingo que vem, acontece uma coisa que cada dia mais fica mais claro para mim e para vocês também a Bíblia diz que o Deus deste século lhe cegou... Cara, você não está vendo? Não, o Deus desse século cegou o entendimento. Você não está vendo o que você está fazendo contigo? Você não está vendo o que você fez com Ele? Você não está vendo o quanto que você está sendo ingrato? Você não está vendo o quanto que você está sendo isso? Você não está... Não está... Não é maldade, não, ele não está vendo... É possível, pastor, está aqui dentro da nossa cara, nós... pois é, mas o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E a pergunta que importa é: e o teu? O Deus desse século cegou o teu entendimento? Você tem noção disso? Quando a gente faz essa série de sermões, te diz respeito a alguns desses temas, se encaixa em alguma dessas coisas que entristece o coração de Deus, se se encaixa, não fantasia, fingindo que não encaixa, fingindo que não está ouvindo, não finge que não é contigo, não, não, não se defenda, entenda essa revelação como amor do Pai. já contei aqui mil vezes quanto a milésima primeira meu pai e meu, meu, meu ídolo só me bateu uma vez na vida morava no de jacarapaguá e ele já era membro dessa igreja aqui eu tinha 13 anos de idade e eu era muito craque de bola de gude craque, eu era um craque eu no condomínio São Geraldo <risos> E o Kleber era no condomínio bombeirinho. Ninguém jogava com a gente. Naquela época nós éramos chamados de mirulha. Quem é dessa época dos mirulhas e dos... Pois é, velho, velho. Mas teve adolescência, né, irmão? Teve infância, né, irmão? Você carrega no seu corpo as marcas da sua infância, não é verdade? Tem um monte de cicatriz no corpo, caiu, ralou, quebrou queixo, quebrou o braço, ralou o joelho, todo lascado, irmão. Deu pereba no, 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 no pé, frieira. É uma desgraça só, irmão. Mas uma infância maravilhosa, né? Aí nós éramos extra séries, ninguém jogava com a gente, a gente tinha latas de 20 de bola de gude. Aí quando marcava eu e Kleber vamos fazer um jogo de bola de gude, valendo 500 bolas, 200... Pô, os condomínios paravam, nós dois parávamos. Paravam o condomínio, era um negócio assim, muito doido. A gente era bom no que fazia. A gente tinha prazer de ser quem a gente era, criança. A gente veio no carro agora, aí um, um pastor mandou um negócio pra mim, é, falando da sua infância, aí botou lá, olha só, que chute, conga e bamba. <risos> tinha mais algum? Não tinha. Só tinha três. E quem tinha o que chute, irmão, amarrava no, na canela? A gente era criança até o fim da infância. Quando acabava a infância, a gente entrava na adolescência. Aí a brincadeira se mudava. Aí a gente brincava de pera, uma maçã, salada mista. E alguns mais ousados, morango. quero o beijo de linguão, aquele beijão de língua. Eu tenho trauma dessa brincadeira, já falei aqui. Uma vez eu tirei... Pera, uma maçã da sala, tirei morango, a menina quando abriu a o olho viu caramba, não, esse cara não beijo não, tá maluco, foi um trauma terrível, Você acredita, mas eu já fui feio, acredita nisso, já fui, mas na minha infância, jogando bola de gude, esqueci do horário de culto, meu pai, pontualíssimo, imagina quem eu puxei, né, cara, hora do culto, cara, larguei tudo isso aí corrente. cheguei lá, meu pai já tinha ido embora, fusquinha meia-meia vermelho, não aprendi a dirigir, caraca, a, a, a porta do apartamento fechada, falei, caramba, e agora, cara? Eu morava no Pichicho, a igreja aqui, como é que ia ser? Catonho não era asfaltado, um breu danado, cara, não tem jeito, eu fiquei sentado na porta mesmo até 10 horas da noite, esperando meu pai voltar, meu caraca, meu pai voltou, tudo bem, meu filho? É eu entra, vem comigo, entra no seu quarto aí entrou com a minha mãe com um fio na mão cara, eu vi aquele fio e falei assim, não, meu pai não é diabólico disse, não, não é possível Que é né? isso, fio, não se bate filho com fio claro que não, mas naquela época pai podia ser pai e mãe podia ser mãe, hoje não pode mais meu pai me deu uma surra com fio não faça isso com seu filho, pelo amor de Deus minha mãe do lado eu gritando... Meu pai, calmo, manso como era. Meu filho, tem consciência que você errou? Tenho. Sabia que tinha um horário para voltar. Papai me deixou sair para a rua domingo, jogar tua bola de gude, você abusou da tua liberdade. Tá, tá. Então você vai porque você abusou da tua liberdade, não cumpriu a palavra que, 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 que me deu, de que, que voltaria, de que tarararará. Pô, me deu uma lição de moral. Depois, fio... E eu chorando, gritando, minha mãe do lado e olhando para minha mãe como que... Não, minha mãe assim: me socorre mãe, me socorre, me socorre. Minha mãe do lado, quietinha, chorando. Mas não me socorreu porque ela me ensinou depois. Tiraria a autoridade do pai. Olha que casal maravilhoso. Depois que o pai parou de bater, minha mãe me pegou e cuidou de mim. Enquanto eu apanhava, eu odiava meu pai. Meu pai não me ama, meu pai não ama, meu pai, não ama, meu pai não ama. Depois disso tudo... Se meu pai não tivesse me dado aquela surra, eu não seria o que eu sou. Hoje, eu louvo a Deus pela surra. E a surra não me fez odiar meu pai a vida inteira. Meu pai está entre as pessoas que eu mais amei no mundo e na vida. Porque até na surra eu vi amor. Como diz Hebreus, nenhuma correção parece no momento o um motivo de gozo, senão de dor. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela têm sido exercitados. Na hora, ah, não tem nada de bom na disciplina, mas depois a gente diz, é, valeu. Então, pega essa série, irmão, e veja como uma surra de Deus, que está dizendo, minha filha, você precisa melhorar, você precisa dar o primeiro lugar ao, ao reino de novo, porque atrás de você tem uma geração, tem seu filho, tem seu neto, Como é que nossos filhos vão se lembrar de nós quando lembrarem que nós fomos cristãos? Se até na igreja está difícil achar Deus nas pessoas, então tem que achar ela na nossa casa. Então pega essa série de palavras, ouça lá tudo de novo, chega já está tudo lá no Spotify de novo. Porque virá sobre toda a terra. Coração sobrecarregado. Coração sobrecarregado. Ah, a vida perdendo sentido. A vida ficando pesada. Meu Deus, que canseiro. Tô cansado, tô cansado. Oh, Deus, eu não quero mais. Deus, eu vou estar ao balde. Diz que a gente não tá assim já, irmão. Mesmo você que tem conta paga, você que tem família, filhos ordenados, tá todo mundo cansado. E vai melhorar? Quando? Como? De que jeito? Há quanto tempo a gente ouve que vai melhorar? Desde sempre. E tá melhorando? A Europa está melhorando A América Latina está melhorando A América do Norte está melhorando nada está tudo piorando Porque está vindo sobre toda a terra Mas no meio dessa terra Deus tem um povo Que ele resolveu chamar de seu E no meio desse povo está você Eu quero que você aplaude o Senhor por isso Aplausos. Aleluia Por alguma razão ele resolveu te chamar de seu, por alguma razão Deus resolveu me chamar de seu eu... por... se você fosse Deus conhecendo-se como se conhece você se escolheria eu acho que eu me deixaria de fora assim mas ele resolveu me chamar de filho te chamar de filho ele te elegeu para que você viva o oposto do que está aí, com valores diferentes do que está aí, porque virá sobre toda a terra. Ninguém escapa da dor, ninguém escapa da adversidade, ninguém escapa do infortúnio, ninguém escapa do antagonismo, mas a forma como a gente lida com isso, ah, isso é completamente diferente. E é isso que o Senhor quer gerar no coração de cada um de nós, vocês aqui presentes, vocês aí longe, isso é uma questão de amor próprio. Deus abençoe você e te dê a graça, de jamais viver essa insensibilidade, porque ela é de fato a desumanização pela qual se passa o Filho de Deus. Semana que vem a gente volta no mesmo tema, e eu vou mostrar outros frutos, sequelas, consequência da insensibilidade. Irmão, é terrível, terrível. E a gente passa a entender porque que nossa sociedade está como está. Eu estou pregando aqui, eu sei que tantos de vocês, cara, é mesmo, né? Isso aí mesmo, cara, é isso aí mesmo que está acontecendo caramba, é isso mesmo, porque é Bíblia, Bíblia, que essa palavra nos salve, do que virá sobre toda a terra, amém, vamos ficar em pé, vamos orar, e vamos louvar, pastor Andréia, louve, depois ore, vamos embora, 18 horas, estamos juntos,
1: ao nosso Deus sim Senhor que possamos viver uma vida verdadeiramente todos os dias no teu altar de forma a vivermos o melhor que o Senhor tem preparado para nós uma vida Deus de vitória, uma vida de conquistas uma vida de luta Senhor mas uma vida sempre na tua presença onde sempre teremos o melhor que não venhamos abrir mão daquilo que o Senhor tem preparado para nós e isso encontraremos no centro do teu querer para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa manhã. E agora que vamos, te pedimos: leva-nos a Deus guardados, protegidos por ti, e que a tua palavra fique em nós, queimando no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, trazendo transformação ao nosso ser. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos pelo privilégio dessa manhã, na tua presença em nome do Cristo vivo nós te agradecemos amém e amém aleluia, eu forte aplauso, ao Senhor, vão em paz